1: Olá Dudu, Praz, Caião, saudade de vocês. Estou de volta aí hoje como convidado, muito alegre e feliz por estar aqui com vocês. É, eu não vi o jogo inteiro, vou confessar para vocês que eu vi o primeiro tempo, não achei legal, e aí, como estava no meu horário fora de trabalho, eu optei por ver o Big Brother Brasil. Porque não estava dando para ver o primeiro tempo. Pelo que eu vi depois, os melhores momentos, na, na sua análise, no GE e, a, e as matérias publicadas Melhorou um pouco no segundo tempo né? Mas a defesa Lembrou os tempos áureos De Fernando Diniz né? O São Paulo ia bem no ataque e na defesa A qualquer momento tomava um gol Era aquele jogo que você sabe que a qualquer momento Você vai perder o jogo né? Essa é a sensação que eu tive vendo depois Mas ainda é começo de temporada Eu acho que tem tempo para melhorar Mas o problema é que o torcedor do São Paulo Especificamente está Já há muito tempo machucado e cansado de não ter perspectiva né? esse que é, o, que é o problema não tem perspectiva de melhora quando as coisas parecem que vão melhorar tudo volta e volta com um peso muito maior porque tem aquela bagagem ainda do ano passado e do outro ano que o Paulistão de 2021 a conquista não, não apagou, não acalmou isso né? porque 15, minutos, 15 dias depois do título paulista o torcedor já estava pé da vida de novo porque o São Paulo não estava rendendo estava... É frustrando os torcedores e decepcionando de novo mas eu acho que tem tem tempo ainda para corrigir né? ah, o problema é que a torcida tá muito pilhada, tá muito a flor da pele com tudo e justamente por isso, porque nos últimos dois anos foram decepções atrás de decepções apesar do título paulista do ano passado
0: então, eu gosto da sinceridade de Leandro Canônico não assistiu ao segundo tempo foi assistir outra coisa porque realmente o São Paulo estava muito mal no primeiro tempo, Para quem não sabe né, só para informar agora, né, já que o Leandro Canônico deu essa abertura dele que saudade dessa voz de Leandro Canônico aqui no nosso podcast, quem não viu ou ainda não está sabendo São Paulo foi derrotado o Bragantino ontem, no caso na quinta-feira por 4x3, saiu atrás do placar é, conseguiu a virada 2x1 de repente, enfim, foi... Não, a virada não, né? Fez o empate, levou 2x1, um, fez a virada pra 3x2 e depois levou a virada, a virada da virada, 4x3, terminou a partida. O São Paulino... Do... Oi?
1: Não, eu, Desculpa meu erro aí, que eu devia ter falado do jogo, quanto foi e tudo. Mas o São Paulino que chega até aqui hoje, nós estamos gravando... No dia seguinte do jogo, às quatro da tarde, que chega aqui sem saber o resultado, é um feliz, né?
0: Exatamente. Esse cara é. que é feliz. Esse cara que é feliz. É alguém que conseguiu dormir. <risos> não é o caso do Caio Domingues que está aqui do nosso lado, o Caião, que é a nossa voz da torcida aqui no podcast, que ontem você deve ter vivido um misto de emoções, né, Caião? Você já... Hora que 1x0 o Arthur o Miranda erra aquela bola, você já falou, putz, é mais uma noite que eu não vou ter paz. Só que aí o São Paulo, de repente, consegue uma virada para 3x2, tudo feliz... E o final do jogo acaba com o gol de Gabriel Novaes, Caio Domingues. Ele, aquele da Copinha, artilheiro da Copinha. Como é que foi esse misto de emoções aí para o torcedor São Paulo e no ontem, Caio? Seja bem-vindo. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Leandrão, é bom ter você de volta. Um Ansioso pelo Top 3, que a gente até conversou no Twitter. Cara, é, sinceramente, quando tomou o empate, eu sabia que ia tomar virado. São Paulo, emocionalmente, é um time muito fraco. O Leandrão começou falando aqui ah, porque nos últimos dois anos cara, a, o Campeonato Brasileiro do, de 2020 foi a pior sequência de um líder na história do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de 2021 foi o pior início da história do São Paulo Futebol Clube e eis que estamos no pior início de um paulista desde 1960 então a cada ano que passa o São Paulo vai fazendo feitos e mais feitos que deixa o torcedor irritado você pensar, ah, legal, o jogo perdeu quatro, de 4 a 3 foi um jogo legal, um jogo legal para quem? No fim das contas, o São Paulo saiu derrotado de novo, é, eu não vi essa criação toda que o Rogério falou, o primeiro gol foi numa jogada de escanteio desviada, o segundo gol foi um bicão lá para frente com uma jogada individual, que nem isso o São Paulo tem mais, e o terceiro gol, a mesma coisa, um bicão lá para frente que acaba com um bom cruzamento do Rigoni. O São Paulo não tem ultrapassagem, o São Paulo tem um meio de campo que não marca ninguém, o São Paulo não incomoda ninguém no meio de campo, a gente vai discutir aqui o que eu até entendo que o meio de campo não marca, mas também não pode tomar a quantidade de gol que ele toma. O São Paulo tem um ataque que não funcionava, ontem funcionou mais por casualidade do que por construção, eu não vi esse... Essa alegria toda do Rogério é um jogo ah, bacana, que foi 4x3, mas 4x3. Olha a diferença das jogadas construídas dos gols do Red Bull. O primeiro gol, o cara dá uma cabeçada que encontra o cara ultrapassar em CB, eles conversando. Tipo, é um time que tem, que sabe o que faz com a bola, o São Paulo não sabe. O São Paulo, por acaso, fez três gols ontem na partida, que foi o diferencial dos últimos jogos. Então, continua achando que o São Paulo está mal treinado. Eu não consigo enxergar essa evolução. Na verdade, eu vi uma evolução, porque a Zaga, pelo menos, a princípio, conseguia fazer alguma coisa. Ontem foi ridículo, parecia ó, um time sub-17 do São Paulo contra profissionais. Eu nunca vi a Zaga assim, uma péssima atuação do Miranda ontem. Então, assim, eu saio muito mais frustrado do que enxergando o copo cheio. Eu até vi a crítica do Zé no, no, no GE, falando, olha, um copo cheio que virou me meio copo vazio. Eu não consegui enxergar esse copo cheio. São Paulo com três rodadas, um ponto e, por acaso, ontem perdeu de 4 a 3 Pô, qual é a vantagem de perder de 4 a 3 Dá na mesma.
1: É isso, perfeito. O, o, o Praça tem o top 3 e o São Paulo tem o top pior, né? é, pô, toda vez muito bom
0: ah, tá complicado, então já vamos pular, então, já pro, pro Felipe Ruiz, o nosso Pras com seu top 3 positivo e negativo que eu também já tenho umas discordâncias é inacreditável como o Pras consegue dividir opiniões, né você onde, gosta, Caiu, você como gosta. que ele não me coloca o Rigoni? Ele colocou no jogo passado. Pois é. Não, não, não. não. O, pra, o praz, praz, você não tá bem. O primeiro tempo do Rigoni séria. foi
2: abaixo da crítica, pô.
0: Fato. Mas no jogo passado também. Pois é. Tá, tá complicado. É. Mas me explique. Se explique Felipe Ruiz, Praz, seu top 3 positivo e negativo para ver se a gente concorda ou não com você.
2: Gosto, você gosta. Eu sei que você fica feliz nesse momento. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está escutando a gente. Eu brinquei antes de entrar no ar aqui, antes da gente começar a gravar, que deveria ser notícia nos principais jornais do mundo, a presença dele. Leandro Canônico, Leandroca aqui, é, porque é um cara espetacular. Vamos ao top 3, Edu, que você tanto gosta. O positivo. Gostei muito do Sara no jogo de ontem. Achei que ele não vinha bem na temporada, tinha feito dois jogos ruins. É, pelo Paulistão e ontem eu achei bem é, no gol do Rigoni, no primeiro gol no, no, no Rigoni não, que acabou sendo o Igor Vinícius no segundo gol do São Paulo, o Sara quem puxa o contra-ataque, o Sara tentou muito, batalhou, chutou de fora da área enfim, gostei, achei que foi mais aquele Sara que a gente viu no final da temporada passada, coloquei o Caleri em segundo o Caleri, apesar do São Paulo não ajudar tanto na criação e toco Caio não vi essa evolução toda que o Senna falou na coletiva, acho que o São Paulo em nenhum momento dominou o jogo o São Paulo foi melhor que o Bragantino durante 20 minutos os 20 minutos iniciais do segundo tempo, mas só. O resto do jogo foi muito equilibrado, no primeiro tempo o Bragantino foi bem melhor que o São Paulo, então não vi essa evolução toda que o Ceni falou também. Mas o Caleri, é, sempre na boa ou na ruim, o Caleri está brigando, está tentando, está fazendo gol, então coloquei o Caleri em segundo, e o terceiro fiquei entre Rigoni e Alisson. Só não coloquei o Rigoni, e aí explicando o seu ponto, Edu, porque acho que o Rigoni foi muito mal no primeiro tempo, mas muito mesmo, errando passes. É, um jogador totalmente desconexo ali com o São Paulo, e já vi um Alisson muito mais participativo enquanto esteve em campo. É, então, fui de Alisson em terceiro, mas essa daí eu sei que você vai vir na polêmica. No negativo, Miranda, não, vamos, vamos, vamos debater primeiro. Vamos debater, aqui, bora, aqui, né? bora, bora, bora. Como eu já disse,
0: o Rigoni, eu acho que você deveria... Assim, ele, ele deu o chute ontem para o gol e deu uma assistência, colocou na cabeça do Caleri. Ele não entrar no seu top 3 positivo não... não me entra muito na cabeça. Eu daria um negativo pro Rogério Senna ao tirar cara, o Rigoni de campo, claro, né? né? Não, feito não, não nenhum nenhum foi o Pras que falou para ele é. tirar, né? Porque... Foi o Pras. <risos> não o prazo, não
2: teria tirado ontem, não teria tirado ontem. Eu é tiraria o Alisson né?
0: aí, embora ele tenha feito gol, eu tiraria o Alisson do seu top 3 para colocar o Rigoni. Eu achei que, apesar do gol, foi um jogo que o Alisson menos participou. Eu achei que ele não participou tanto, assim, efetivo, mas tá muito bem. para mim é uma grata surpresa o Alisson. Todo mundo aí falando que colocaria Patrick, Nicão, Gabriel Sara no meio de campo e o Alisson tá ficando no ataque aí, tá indo bem. É uma grata surpresa.
1: O que eu mais gostei do Alisson é que ele fez gol feio. A gente precisa de é. o São Paulo precisa é, é mesmo de gente que faça gol feio. Exato. Entendeu? Que chute, que arrisque, que apareça até o Igor Vinícius por uma por uma raridade ele apareceu ele fazer um gol feio ali no rebote. É isso que o São Paulo precisa de gente que apareça ali para chutar de qualquer jeito. Entendeu? Porque, assim, no São Paulo, ao contrário do que o São Paulo... No São Paulo, todo mundo chuta, né? Todo mundo chuta de onde quer no São Paulo. O São Paulo precisa disso também, pô. Desculpa interromper.
0: Não, e aí só meu último pitaco aqui sobre o Caleri. Eu achei que ele pecou, não colocaria ele tão... Eu acho que ele seria meu terceiro ali, porque tem uma bola, uma cabeçada, que ele tá livre também. Ele poderia ter feito o quarto gol, seria 4x2, e ele erra a cabeçada quase na pequena área. Então, achei ali que ele pecou. Ele é um ótimo cabeceador, mas nessa ele falhou, então essas minhas ponderações eu passo para o Caio aí, para ele também te... ir contra o prazo, é sempre um é,
1: nem...
2: O top 3 serve para isso, é. só por isso, para ouvir. Eu,
0: eu nem vou contra, a gente costuma é, sempre concordar, eu só, eu só senti falta do Rigoni, porque ele falou na semana passada, Pô, um jogador técnico como o Rigoni, eu não consigo deixar de fora, eu achei que o Rigoni, depois de 14 jogos, voltou a ser aquele velho Rigoni, tudo bem que teve lampejos ali naqueles 20 minutos, e eu acho que vale uma menção honrosa para você ver o quanto o São Paulo precisa dele. Ele teve 20 minutos de bom futebol, São Paulo fez dois gols, e os dois gols com ele sendo decisivo e participativo. Então, eu, eu só incluiria o Rigoni, mas eu concordo com o, os outros três. Eu acho que iria na linha do Edu, apesar de achar para mim o, o Alisson o melhor jogador da temporada, nesses três jogos né, do São Paulo, eu acho que poderia colocar o Rigoni no lugar do Alisson.
2: Eu até, eu até falei isso ontem, o Calhão, do, da dependência que o São Paulo tem é, com o Rigoni, o Edu até comentou com aqueles olhinhos ali no, no Twitter, no site Twitter, porque é isso, eu acho que o São Paulo é muito dependente, o Rigoni é muito técnico, o Rigoni cria o tempo todo, finaliza bem, dá assistência, é, é muito importante para o São Paulo ter o Rigoni participativo, Edu.
0: É, e só para finalizar aí o top 3 positivo, aniversário de Emiliano Rigoni neste 4 de fevereiro, né? Só para deixar citar aí que é aniversário dele hoje. E passo para Prass falar o seu top 3 negativo para a gente discordar de novo. Vai lá, Prass.
2: <risos> é importante. A discordância e o debate é é sempre fundamental. É, o negativo, eu acho que o primeiro do nome do, do top 3 negativo do São Paulo é muito problemático, porque é um jogador que é identificado com a torcida, é um jogador que sempre foi o símbolo do São Paulo, mesmo quando voltou na temporada passada, voltou muito bem, e faz uma temporada péssima, que é o Miranda, assim é, participou só de dois jogos é bem verdade, Tuano e agora contra o Bragantino, mas foi muito mal dos dois jogos, está totalmente desconexo sem tempo de bola, ontem errou um passe ali que é algo é, é, é natural, que é algo que o Miranda faz com maestria e ele errou de uma forma besta, então o Miranda foi muito mal, e não só pelo passe, ele entregou um gol para o Bragantino e no jogo todo foi muito mal, perdeu as bolas de novo é, é, contra o Alejandro ali no primeiro tempo, todos os embates o Alejandro levou melhor em cima dele, então acho que o Miranda fez uma partida muito ruim e é preocupante esse início de ano do Miranda por ser um jogador mais veterano, não ter feito pré-temporada completa, teve Covid também, então todos esses problemas do Miranda. Em segundo, o Reinaldo é impressionante a quantidade de cruzamentos errados, é o grande problema da carreira do Reinaldo tenho certeza que se o Reinaldo tivesse um cruzamento bom de verdade ele seria um lateral muito maior do que ele é porque ele chega bem à frente, ele finaliza bem de fora da área, mas o cruzamento dele não é bom ele de 10 cruzamentos acerta dois na cabeça de alguém ali ou no pé de alguém então acho que tem, o Reinaldo tem esse problema Problema ofensivo, fora os defensivos, né? Como ele ataca muito, ele não marca bem. Mas na frente, se ele tivesse cruzamento bom, o Reinaldo seria muito maior do que ele é como jogador. Em terceiro, o Thales Costa, que pra mim, não sei nem se jogou ontem, foi muito mal no primeiro tempo, pouquíssimo participativo. Também teve Covid, a gente tem que levar em consideração esse ponto. Mas achei o Thales bem mal também. E aí, Edu?
0: Concordo, nessa daí eu tô, tô contigo. É, teve uma, uma fonte me falou antes do jogo: ah, olha, não vai o Gabriel, viu? Vai o Thales Costa. E eu custei acreditar nessa fonte, porque eu falei: não é possível que o cara tá voltando de Covid-19 e vai colocar o Thales Costa. Não entendi a escalação do Thales ontem, um jogador muito jovem. É colocar o garoto numa fogueira, na minha opinião, não mostrou ainda muito futebol para ser titular. Uma escolha equivocada, tô contigo nesse último aí, para mim foi o pior mesmo, acho que foi o, o Miranda, né, o pior, mas o Thales Costa estaria no meu top 3 aí. Como você falou do Miranda, eu vou aproveitar um pouco o canônico aqui, porque já já ele vai ter que nos deixar... Já que a participação dele hoje é especial, é, a estrela é assim, né, gente? É, participa 30 minutos, só é diferente. Né? Mais rápido que a participação do Igor Gomes. <risos> Exatamente. <risos> Não, o Igor, Bo... 30, Igor Gomes ficou 36.
2: 37 minutos. O Igor Gomes com 36. Vamos ver se o. o... 37.
0: O Canas bate. Eu queria perguntar, Lele, para você sobre a zaga do São Paulo. Você acha... A gente deu a notícia aí agora há pouco né, no, no GE sobre o William Rocha, que é o jogador que está vindo do, possivelmente do Portimonense. Né? São Paulo já acertou base salarial, precisa só dar uma resposta do Portimonense. E o, o Rogério Senni está batendo na tecla sobre aumentar a estatura da equipe. E você é um cara experiente, já assistiu muitos São Paulos por aí. Você acha que, trazendo, aumentando a estatura, você melhora o sistema defensivo? Porque o Caio, ele fez uma... Vou até falar, o Caio deu uma resposta para o Guinho, que o nosso Marcelo Prado no Twitter, que eu achei muito pertinente. Ele disse, Rogério Ceni foi campeão mundial com Mineiro e Josué. Então, para mim foi... E Júnior e Cicinho, né? Júnior e Cicinho. Ou seja, dos seis de trás, quatro tinham menos que 1,50. A pergunta que eu te faço, Lele, é uma desculpa isso daí? Ou realmente o São Paulo precisa ser um pouquinho mais alto? Diga você.
1: Eu não sei se é desculpa, mas assim ele, ele pode ter dados técnicos ali de, de para justificar isso, né? Mas não é por isso que o São Paulo está mal, né? Ele pode ir lá querer justificar, é, falar que ele quer melhorar porque ele acha que assim, se ele ele acha que esse é o caminho que ele vai encontrar para melhorar o São Paulo e tal. Tudo bem, ele pode justificar com isso, mas não, não tem o menor cabimento dizer que o São Paulo está mal por conta disso. Né? O São Paulo está mal porque, assim, porque o Miranda ontem entrou no jogo como se estivesse treinando, entendeu? Porque o Reinaldo não voltou focado, ele está totalmente desfocado, entendeu? Porque o time, no segundo tempo, até chutou um pouco mais, porque o time não arrisca, não chuta no gol, entendeu? Eu acho que falta isso, isso assim. Quantas eu fiquei, quanto tempo sem participar aqui com vocês, né? Que eu não estava conseguindo mais. E o que eu falo aqui de novo é o que eu falava lá no começo do podcast, né? E até depois ali de 100 edições do podcast. O São Paulo tem um sério problema de personalidade. Já tem alguns anos, entendeu? Vem jogador, sai jogador, contrata, muda postura, muda perfil e essa atitude não muda. Né? parece que tem alguma coisa no ambiente ali, sei lá, tem que é, mandar benzer lá, fazer alguma coisa para ver se muda isso, porque não tem, assim, o Muricy, um cara super vitorioso no São Paulo, o Rogério Senna, um cara super vitorioso, ninguém consegue mudar isso dentro de São Paulo, né, então, assim, é um problema de atitude para mim, que não é de altura, é de atitude mesmo que falta no São Paulo, de mudar a postura, sabe, de entender o que é a camisa de São Paulo e jogar, né, perdendo ou ganhando, mas jogar com a atitude de São Paulo, né, que é o que a gente viu ano passado, em alguns momentos, no Campeonato Paulista. Né? Aquela vontade, aquela gana. E eu acho que, nesse momento, faz falta, por exemplo, um Luciano, né? que vira e mexe, está machucado, e precisa ver uma, o que, que acontece com ele. Né? A, a esperança era aí o Patrick, que tem, já machucou, entendeu? O Alisson mostra também ser um cara mais aguerrido, mas assim é isso para mim que falta para o São Paulo, não tem que... É, medir o cara, pegar uma treina e medir o cara e falar, ó, oh, aqui, você tem 1,90, você vai resolver o problema do São Paulo, oh, você tem 1,60, você não pode, né, o São Paulo, sim, precisa de jogadores com atitude, com futebol, para representar a camisa do São Paulo, né, alguns já saíram, que, que não tinham essa, essa pegada, né, uma coisa que eu concordava com o Rogério, do que ele analisava do ano passado, o São Paulo era um time, né, precisa ver agora, que falava pouco em campo, e isso realmente faz diferença, mas essa questão da altura aí, essa não cola. Se ele está usando como desculpa ou não, ele pode até vir ali como, com dados estatísticos aí, de que um time mais alto é melhor. Mas o São Paulo não precisa de altura, precisa sim de, de mais atitude, uma postura mais vencedora.
0: É, até teve um, o diário SPFC, né, que sempre está nos acompanhando aí, até brincou no Twitter e falou, pô, se ele quer um time alto, chama o Marquinhos e o Bruno Caboclo, do basquete, Coloca para jogar que aí vai, vai dar certo, né? E, e a gente teve até uma discussão na, na Central do Mercado esses dias, quando né, a Central do Mercado agora é, é a central do GE, você que está aqui nos acompanhando, acompanha a Central do GE, a gente brincou, né? Falou, pô, o melhor time do mundo hoje, no caso, que ganhou a Champions, foi o Chelsea. O Kanté, que é o primeiro volante, tem 1,68m. E ele é o melhor volante, um dos melhores volantes do mundo. E aí o Cn bateu na tecla sobre isso. Então eu queria saber de você, Caio, que você fez esse comentário pertinente do Mineiro e Josué. Como é que você avalia? O que, que precisa do São Paulo? Precisa de um jogador mais alto? Eu vou muito na linha do Leandrão. Eu acho que é o seguinte, eu acho que poderia ter um, um jogador mais alto, mas até no Twitter um monte de gente fala, ah, mas o São Paulo de 2005 tinha amoroso, começaram a fazer as contas. Lá tinham cinco jogadores com mais de 1,80. São Paulo de 2021 tem cinco jogadores com mais de 80. A gente tem o Caleri, tem o Rigoni, a gente tem o Miranda, a gente tem o Arboleda. Então, assim, ah, pode fazer falta? Eu acho que faz falta. O que eu questiono é ele não reclamar que os caras não combatem, que os caras não têm pegada. O problema não é altura, o, o problema é falta de competitividade. É impressionante a... a a tranquilidade que os jogadores adversários têm no nosso sistema defensivo. Ontem, o, o, se você olhar dois dos três gols, um o cara cabeceia por cima da zaga, o cara dentro da nossa área não tem ninguém perto dele. Isso aí não é altura, isso é posicionamento, é garra, é, seja lá o que for, mas não é altura. Os, o, o quarto gol, o cara bate o escanteio para trás, aliás, o único time do mundo que toma gol de escanteio curto é o São Paulo. O cara bate o escanteio para trás, o cara cruza na área, o cara tá sozinho. Ele não foi de cabeça, ele foi com o pé. Então, assim, o cara podia ter um ideia ali que ele dava para tirar. É posicionamento, é, é uma série de outras coisas além de só a altura. Então, tudo bem, pode ajudar a trazer um cara mais alto? Pode. Mas não é só isso, cara. Isso aí é, é a ponta do iceberg de todos os problemas que São Paulo tem defensivos, na minha opinião. É, eu acho que o Senna ele tem um grande problema nas coletivas dele que ele tenta colocar algumas desculpas mesmo, vou usar essa palavra, porque ontem ele falou alguma vez do ponta, velocista, rápido, o time fez três gols, aí ele não falou do ponta. É, eu então, é acho legal. que às vezes ele tenta achar alguns culpados ali. Mas enfim, vou, vou passar para o prazo uma outra questão aqui, que é sobre essa esse buraco na defesa sobre buraco na intermediária eu acredito que você pras deve deve ter visto o vídeo que está circulando aí sobre as defesas os gols que o Thiago Volpe leva que são os golaços sofridos por Thiago Volpe eu vou entrar na questão de novo Thiago Volpe ele chama gol ele está precisando sair do time para o Jandrei
2: entrar ou você ainda continua com o Thiago Volpe Felipe Ruiz eu acho que Chama gol é um termo muito de boteco, né, Edu? eu acho que isso é problemático. Eu até retuitei este vídeo que você falou, que eu tenho certeza que a grande maioria dos São Paulinos aí acompanhou e viu o vídeo. Eu retuitei falando que o problema é muito maior. Eu acho que sempre que a gente especifica, fala, ó oh, o goleiro que chama gol, que toda bola entra na gaveta, eu acho que é legal, todo mundo vai rir. Mas eu acho que se o São Paulo quer levar a sério e? o debate, eu acho que ele... Tem que ser muito mais que? Quem tá rindo? Quem tá rindo? Eu tô chorando. <risos> é que tá ele finalizou. Inclusive o Magno, que é companheiro nosso, ele, ele retuitou o vídeo, o Magno que apresenta que é companheiro nosso, retuitou nessa linha de falar, olá, é impossível um goleiro ser tão azarado, algo nesse sentido. Isso pode causar uma risada. Isso que eu quis dizer, Caio. Mas, mas aí é eu digo, ele é azarado ou ele tá mal posicionado?
0: É a grande questão. Eu não sou um eu expert. Acho...
2: É, eu também não, não sou um especialista em goleiro. Inclusive, você que está aí nos
0: ouvindo, a gente vai fazer uma matéria aí para pegar um especialista para saber se é um mau posicionamento ou não. Provavelmente semana que vem. Leandro Canoni, está aí, ó, editor, já foi sugerida essa pauta e vamos fazer. Vamos saber. É mal posicionado ou é azar?
2: É, eu, inclusive, outro vídeo que viralizou foi uma defesa do João Paulo, goleiro do Santos. Ou, ou, se, ou,
1: se, ou se é mal posicionado, ou é azar, né? Que, que é é, é, a, é a, a menos provável, né? Mas é, <risos> assim, ou é mal posicionado, ou o time deixa chutar muito. É, também, assim, exato. Eu, eu, vou, também. Eu, vou esperar, eu vou esperar o prazo terminar de falar, que eu preciso ir daqui a pouquinho, e aí eu encerro a minha participação falando desse caso do Volpe, mas
2: termina aí, Pras ele deve, ele deve vir forte. Eu ia só falar que teve um lance que também viralizou, que foi a defesa do João Paulo no chute do Renato Augusto e muitos São Paulinos já falaram o Volpe jamais chegaria nessa bola, porque o, o João Paulo ele toca. Só para fechar do Volpe também, eu acho que o São Paulo depositou uma expectativa que o Volpe nunca conseguiria suprir. O Volpe não é um goleiro de 20 milhões, o Volpe não é um goleiro é, é, não sei se é a altura do São Paulo, mas não é um goleiro para ser titular absoluto, para ter uma carreira como o Rogério teve, como o Marcos teve como o Cássio teve no Corinthians. Ele não é esse goleiro. Mas eu acho que a fase do são Paulo, os problemas do São Paulo colocam uma carga muito maior no Volpe do que talvez ele merecesse. E aí eu acho que você que fica nessa sinuca de bico. É, o Volpe, obviamente, não, não é um goleiro à altura do São Paulo para anos e anos de São Paulo. Mas ele também está longe de ser descartável. Ele não é o maior culpado. Eu acho que o São Paulo tem problemas muito maiores. E eu acho que esse vídeo que viralizou o grande ponto dele não é o Volpe. Acho que o grande ponto é a falta de combatividade e a permissividade que o São Paulo dá à frente da área ali. Leandroca.
1: Eu concordo com você, Pras, que, que realmente ele não é, 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 ele não é o, nesse caso dos golaços que ele toma, ele é, vamos dizer assim, 35% do problema. Né? O problema realmente né, é a quantidade de, de, de vezes que o São Paulo, como time de linha, permite que, que o goleiro fique ali vulnerável a esse tipo de gol. Né? Ele, o ano passado, ele realmente entregou duas dois campeonatos. Ele foi muito mal ano passado nesse sentido, depois ele salvou no Brasileirão, né? Mas assim, time que tá lutando contra rebaixamento, sempre o goleiro, em algum momento, se destaca. Não tem jeito. Entendeu? Sempre se destaca. Né? O goleiro vai ser bastante acionado, vai estar tá ali sofrendo. Então, assim, ele fez o que ele tinha que fazer, evitar os gols ali naquele momento para ajudar a salvar o São Paulo. Agora, contra o Palmeiras na Libertadores, né? Até o, o meu primo brinca, que o Abel Ferreira escalou reserva no Brasileirão para ajudar o São Paulo contra o rebaixamento para agradecer o volpe pelo gol que ele deu na, na, nas quartas de final da Libertadores. Né? Porque assim, ali ele entregou, ali ele matou. A falha dele naquele jogo contra o Palmeiras matou o São Paulo. E não matou o São Paulo só naquele jogo, matou o São Paulo para a sequência. Porque depois o São Paulo ganha de 2 a 0 do Fortaleza na Copa do Brasil, ele toma dois gols né e o São Paulo perde a classificação ali. O São Paulo foi para Fortaleza né? quem acompanha o São Paulo nos últimos anos sabe, o São Paulo já foi para o Fortaleza eliminado né? depois de tomar aquele 2x2, dois dois. então eu acho que tudo isso que o Volpe passou mais a falha de marcação do São Paulo faz com que os adversários e o futebol eu, eu vejo muito esse lado é, emocional né? porque num, se fosse só de tática era isso, né? quem vê melhor a tática vai e, e ganha e nem sempre é assim né? porque o, o, o gol do Miller na, na final do Mundial não foi tática ali, né? tipo é, Ali tá, tem que ter um pouco de sorte, tem que ter um pouco ali de, de bom momento, de estar tá no lugar certo, na hora certa. Nem tudo é tática, nem tudo é, é, é calculado, né? Tem o, tem o, o imponderável ali no, no futebol, como em todo esporte coletivo. Mas assim, o volpe o que acontece? É o adversário se sente confortável de, de, de chutar contra o São Paulo. E o adversário acompanha o noticiário, né? Os jogadores do Bragantino sabem, os jogadores do Corinthians sabem, os jogadores do Palmeiras sabem, do Grêmio, do Inter, de qualquer time que vai enfrentar o São Paulo, sabem o que o São Paulo está passando, né? Então, assim, deve ter o, o, uma orientação e o cara, às vezes, até inconscientemente fala, cara, eu vou chutar porque o cara não está numa boa fase, né? E eu vou chutar porque tem chance de ser gol. E o cara acaba acertando esses baita golaços que realmente é de, são difíceis de pegar, Mais um goleiro extra-classe, um goleiro como foi o Rogério Senni, um goleiro como é o Everton, né? e você pega tantos outros aí, que, que já passaram e que ainda estão aí, pegaria várias dessas bolas, mesmo elas sendo muito difíceis de pegar. Né? Então eu acho que assim, ele tem isso com ele. Assim, a, a má fase dele ano passado faz com que os adversários arrisquem mais contra ele, mas há um problema enorme de combate, de combatividade, de competitividade do São Paulo ali naquela, naquela intermediária, naquele meio campo que permite também os adversários chutarem. Eu acho que ele, para tentar se recuperar, eu não faria nem esse rodízio que o que o, o Rogério está fazendo. Eu deixaria o Jandrei de, de vez com o Volpe na reserva para ele tentar, quando ele tiver a oportunidade, caso o Jandrei não possa jogar, que ele tenha a oportunidade de recuperar. Mas do jeito que está, eu acho que assim, não é, é óbvio, ele não teve culpa no, no gol ontem, no golaço que ele tomou. Mas todo o contexto geral do Volpi no São Paulo, ele merecia estar no banco e o Jandrei ter a chance de começar como titular.
0: É, eu, eu concordo, o Volpi não falha, mas para mim, já que a gente estava falando de Mineiro e Josué, se é o Volpi no gol em 2005, a bola do Gerard é, Simples assim. São Paulo não tem um goleiro diferente. São Paulo tem um goleiro comum que toma gols difíceis. Ele não faz defesas impossíveis. Circulou na internet também ah, uns um vídeos com defesa do Volpe e não faz mais que obrigação. E se você pega em três anos tem três defesas muito difíceis. O resto é tudo em cima dele. Para mim, o São Paulo precisa de um goleiro que seja acima da expectativa, como a gente sempre teve.
1: Concordo, gente. Eu vou agradecer vocês aqui pela oportunidade de voltar a participar, de falar algumas bobagens aqui. Foi muito bacana, eu preciso ir realmente, que eu tenho um compromisso agora. Mas fiquem aí sob o comando do Edu aí que o garoto está voando.
0: Valeu, Lelê. Aquele abraço, tá hein? Muito bom ter vocês aqui. Aproveita de... aí. Sempre. Valeu,
1: Lelê. Vou ah. voltar. Agora, agora com o Diegão voltando de férias, que agora acaba uma mata dele, aí eu fico mais <risos> tranquilo aqui e aí eu posso voltar mais.
0: Fechado. Beijo. Beijo, valeu. Valeu. E a gente continua o nosso programa aqui, o nosso podcast, para falar sobre é, uma outra um outro tema aí, né, que tem assombrado o São Paulo nesses últimos tempos, que é os começos ruins de temporada. E o São Paulo, como já disse o Caio, era, o Caio já, ele já está à frente do tempo, ele falou já da pior, do pior início de Paulistão desde 1960. Foi assim no começo do Brasileirão, como o Caio já tinha dito, e agora, de novo, São Paulo mais um recorde negativo. O que, que acontece? Vocês acham que, que essa pré-temporada é, conturbada aí teve alguma coisa a ver, Caio? Você acha que é, teve... É, não, não sei, não dá para entender. O, o São Paulo é difícil de decifrar. Eu não, eu não tenho palavras muito aqui para entender esse momento que o São Paulo vive. O que, que você acha que está acontecendo ali para o São Paulo não conseguir vitória? Ô, ô Edu, eu acho assim, de verdade, cara, eu, a gente toca pouco nesse assunto aqui no, no podcast e eu acho que já não dá mais para a gente evitar. São Paulo tem uma série de problemas, a gente já falou de refis, a gente pode falar de treinamento, a gente pode falar de uma pré-temporada cheia de Covid, mas enquanto o São Paulo não pagar os direitos de imagem atrasados de 2020, a gente nunca vai saber o que realmente acontece no São Paulo. Enquanto a gente não tiver com todos os jogadores satisfeitos e falarem, olha, realmente cumpriram com a palavra com que tinha me prometido, a gente nunca vai poder... O vestiário do São Paulo tá sempre em combustão, porque tem promessas não cumpridas, tem derrotas, tem sequência, tem, é, tem... Covid tem tudo que a gente já sabe que acontece, tem o DM que não recupera, tal, e tem salário atrasado. Infelizmente, a gente tem um diretor de futebol que nunca foi diretor de futebol, que não tem a menor gestão de vestiário. Enquanto o São Paulo não começar a honrar o que é direito dos jogadores, a gente não vai saber nunca o que se passa ali dentro. O, o, o Vampeta até deu aquela célebre frase no, no Flamengo, né? mas o Vampeta teve coragem de falar. Eu, eu queria ver se o DM do São Paulo ia estar tá tão cheio, se o São Paulo honrasse com todos os compromissos. Também estou de acordo tem muito mais coisa ali que a gente infelizmente acaba não, não sabendo, né? Ou na nossa apuração acaba passando, porque a gente não consegue extrair tudo às vezes, né? Às vezes vem as, as notícias e outras vezes não. Mas o Caio tem toda a razão aí que tem muito mais coisa ali que infelizmente. São Paulo tem uma áurea, né? Eu estava até falando com um amigo hoje que o que, que precisa mudar? Eu falei, precisa mudar a energia, parece que o São Paulo, a energia do São Paulo não muda nunca, São Paulo tem dificuldades, desde aquele, na verdade piorou, né? desde aquele incidente com um ônibus lá na, na, perto da Marginal, o São Paulo vive um clima muito conturbado, uma energia muito negativa, precisa mudar essa energia, Felipe Ruiz, como um cara de energia positiva, você vê, uma, ener vê uma, uma energia carregada ali no São Paulo? Você acha que isso que está precisando mudar no São Paulo, acima de
2: tudo? Nandroca gostaria desse papo, né? Ele é um gostaria. cara que fala... Das ele, energias fala energias. ele fala isso desde
0: 2019, quando 2019 que a gente começou esse podcast, né? Ele já falava em 2019 ali, 2020, foi 2019 que a gente começou. Ele já dizia sobre isso.
2: Eu não tenho dúvida nenhuma, Edu, dúvida nenhuma de que a energia, o ambiente, o clima, o astral, eles pesam demais para o momento do São Paulo, não só nessa temporada como nas últimas. O Ceni deu uma resposta muito boa é, na última coletiva dele contra o Ituano, pergunta do Felipe Cury, parceiro nosso aqui da TV, sobre a pressão da torcida. Nessa temporada, foi, a pergunta foi específica, foi nessa temporada. E aí o Ceni respondeu, não é nessa temporada, a torcida ela pressiona por décadas, por uma década. Ele falou, por uma década, por anos e anos. Ou seja, pressão vai acumulando, todo o cenário do São Paulo de temporadas, tudo que o clube passou nos últimos anos, perda de Campeonato Brasileiro que estava na mão, é, perda de clássicos do São Paulo durante muito tempo, ficou sem ganhar clássicos, um tabu de oito anos sem ganhar um campeonato sequer. Então o São Paulo ele carrega esse astral, ele carrega essa energia. E essa é a parte que a gente pode falar assim, de ambiente. E aí tem a parte administrativa. O São Paulo ele fez com que essa energia fosse é, 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 acumulando de forma negativa ali. São Paulo deixou de ser é, é, exemplo de gestão. São Paulo era vanguarda. Falamos muito nesse podcast como... É, a forma que o São Paulo era exemplo, seja no DM, seja na estrutura, seja em achar jogadores em final de contrato. São Paulo gastava pouco e montava bons times. Hoje o São Paulo gasta muito. O São Paulo, na gestão passada, fez a maior compra da história dele. Um jogador que saiu de graça é, três anos depois. Para o mesmo clube que o São Paulo tinha pago 26 milhões. Ou seja, o São Paulo deixou de ser vanguarda em tudo, em negociação, em estrutura, em clube, em tudo. Hoje o São Paulo é um exemplo de como não se gerir, de como não é, é, ser um time de futebol. E aí é óbvio que se você vai acumulando todos esses erros, a sua energia vai lá para baixo, seu astral fica ruim. Então hoje é o São Paulo que a gente vê aí, de astral ruim, muito pelo, pelos erros acumulados. Só um parente
0: também, né? O Rogério falou que a torcida pressiona há 10 anos, isso depois de derrota, porque quando salva o time do rebaixamento, quando, como foi ano passado, quando foi em 2017, todo mundo fala que sem a torcida nada aconteceria. Então a torcida cobra, porque se tem alguém que tem o direito de cobrar por tudo que está acontecendo, é a torcida. O menos culpado nessa história toda somos nós, torcedores. Saiu aí uma reportagem, acho que do UOL, que a maior média de audiência do a Globo ano passado foi o São Paulo, brigando para não cair. O Palmeiras ganhou duas Libertadores no mesmo ano, o Corinthians encheu de reforço, e a maior média da Globo foi o São Paulo. Então, assim, para falar que a torcida pressiona é muito fácil. Agora, para reconhecer o que a torcida faz pelo time, ninguém lembra nessas horas.
2: Concordo muito contigo, cara. Inclusive, ano passado, falei muito aqui que acho que fundamental para o São Paulo não ter caído foi a torcida, como também tinha sido lá atrás com o Murici. É, que o Edu tinha falado ali da, da pressão e o São Paulo passou por um momento de turbulência em que a torcida, como é normal em qualquer clube, cobrou muito. Né? São Paulo começou o Paulista ano passado com o Crespo com protesto no primeiro jogo. Primeiro jogo do Diniz no Brasileirão com protesto. Mas é evidente que, pela situação, a torcida ia protestar. Mas nos dois momentos em que o São Paulo mais precisou na década, a torcida esteve ao lado. Então acho que é isso mesmo. Acho que é, o ponto que não cabe reclamação nenhuma do São Paulo é a torcida no, nos últimos anos, na última década aí, né?
0: Exatamente, prazeira. mas a pra gente ir chegando ao fim do nosso podcast aqui, teve muito debate, muitos comentários, participação de Leandro Canônico, só dar aí né, o, o nosso boletim médico do São Paulo, falar também sobre o próximo jogo, São Paulo que tem aí no seu departamento Patrick, Luan, Luciano e Valsi, são os quatro nomes aí do departamento, departamento médico do São Paulo, e eles não têm previsão de retorno. O Luan, esses dias, inclusive, postou aí uma carinha triste no Twitter. Depois foi lá no Instagram também, postou uma fotinho triste. O Luan faz uma falta danada para esse time. Embora eu tenha uma lista aqui dos jogadores. Eu até esqueci de falar da altura dos jogadores. O Luan tem 1,75m. O Valsi é o mais alto, com 1,88m. O Arboleda com 1,87m. Miranda com 1,86m. Diego Costa, 1,84m. O Léo, 1,83m. E o Luan vem logo abaixo com 1,75m. Independentemente da altura do Luan, ele faz uma baita de uma falta para esse time. Não sabemos aí quando ele retorna. Eles estão no refíze do Luciano e o Luan? Porque não, eu não vejo nem imagem deles. Eles, tão, eles apareceram no CT já? Pois é, foi isso que eu pensei esses dias, porque não tem imagem, não tem nada deles. É, é algo bem, bem curioso, é algo a, 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 se, a se investigar aí. C cadê os dois? Porque assim os caras não treinam não não aparecem em fotos e ninguém fala deles então eu esses dias com o Luan eu conversei com uma pessoa próxima ao Luan que me disse que ele está ele está lesionado e assim é um é um processo muito lento isso daí dele porque foi uma lesão onde foi mesmo para se me recorda do ano passado Luan também. Foi na coxa, né? É, é, é coxa, o nome né? do
2: músculo é um nome meio estranho, é um nome diferente, mas foi uma lesão muscular na coxa, uma lesão bem grave. Né? É uma rara,
0: né? Falaram que é uma lesão rara. Uma rara. Então conversei com o Luan, pelo menos, o que eu sei de informação do Luan nesse caso é que é uma, 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 uma lesão rara aí que eles estão tentando, mas o Luciano confesso realmente que eu não, não vi fotos, não vi imagens do Luciano. De onde está o Luciano? Quando é, volta. O Zé, o Zé até postou Excelente. que é uma contratura, mas contratura já está na hora de começar a voltar, não?
2: Pois é. é eu eu também... Contratura é mais rápido da recuperação. É, né? é. Veremos. Tem um bastidorzinho do Luan também, você falou do post dele, ele, ele fez, colocou a carinha triste, depois acho que num outro, no mesmo post, falou que tudo era no tempo de Deus, né? É, bati um papo, conversei ali também, e ele, o, o Luan falou que tá bem triste, assim, ele esperava um começo de temporada muito bom, ele se preparou, ele treinou, voltou um pouco antes do que o time é, ao refis do São Paulo, ele, Sara e Val, se eu não me engano, foram os três que voltaram antes do, 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 do dia de representação de São Paulo, que era é o dia 10 de janeiro, e, e, o, e o Luan teve esse problema, que é, uma, que é no mesmo local que ele teve a lesão grave, a lesão séria, e que o São Paulo está estudando, está tentando ali tratar, né? não, não chegou a estourar, entre aspas, como estourou da outra vez, mas é uma coisa também problemática ali de, de dificuldade para melhorar, o Luan sentiu bastante o golpe, acusou, porque ele esperava ter um começo de temporada ali com o Ceni como protagonista, ele queria que esse fosse o grande ano dele pelo São Paulo. Então ele sentiu bastante e vamos ver nos próximos dias como que evolui essa melhora aí para ele, para ele poder estrear com o Rogério Ceni, que ele não tem um minuto sequer dentro de campo com Ceni, né?
0: verdade, não não tem ainda. Cenas dos próximos capítulos, São Paulo que enfrenta eles do próximo capítulo. Cenas dos próximos capítulos, exatamente. <risos> Vamos é, acompanhando aí né o São Paulo, que volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, no Morumbi, para enf enfrentar o Santo André. O time deve ter, de novo, né, algumas mudanças aí. O Sene tem feito alguns rodízios na equipe. Senna, este Sene, que tem mostrado insatisfação em suas coletivas, cara de poucos amigos, não sorri Está uma áurea pesada em cima de Rogério Senna e muita gente comentando como o Rogério Senna está triste. Vamos ver se o São Paulo consegue essa primeira vitória no campeonato, primeira vitória na temporada, que realmente, eu acredito que se perder para o Santo André, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada para os lados do Morumbi. A pressão vai aumentar e muito, porque depois vai vir clássico aí pela frente, vão vir outros jogos pesados... E brigar contra um rebaixamento no Paulista, aí, aí seria demais, seria caso para o São Paulo nem querer disputar o Brasileirão. Falar, não vou disputar o Brasileirão, melhor não disputar o Brasileirão, porque realmente a coisa não seria fácil. Vale lembrar que o Santos né, brigou contra o rebaixamento do Paulistão no ano passado, então não pense você que ah, é impossível. Nada é impossível, galera. Então abra o olho o tricolor, porque a coisa está ficando um pouco é. séria. Faltam nove jogos, três clássicos. Aí. Esse é o. Pro... E aí é engraçado, né? Que se bobear nos clássicos, o São Paulo joga bem. Aí ilude o torcedor, ah, não, agora vai. E aí não vai. É sempre assim. Mas abra o olho, porque realmente a coisa não é tão simples. A gente vai ficando por aqui, amigos. Vou passar aqui para o Caião para dar suas considerações finais. Se quiser dar algum pitaco, alguma coisa, fique à vontade, Caio. O microfone é seu. Não, hoje eu estou sem considerações finais, só feliz que eu vou ter finalmente um fim de semana tranquilo, depois que o São Paulo voltou. Quem sabe na próxima semana a gente volta aí com uma vitória, né? É o mínimo. Santo André em casa, é o mínimo. Pois é, não está fácil. Felipão Ruiz, mande o seu recado final, meu amigo.
2: Hoje o recado final vai em cima de sorriso, né, Edu? Porque querendo ou não, uma sexta-feira, eu sei que você já está não, um ó, sorrindo. Cuidado, o
0: sorriso é, é do Bragantino. Cuidado.
2: Sorriso que, que, inclusive, entrou ontem. Inclusive, entrou. foi um jogador que o São Paulo tentou a contratação. Mostra muito sobre quem é quem hoje no cenário nacional. O Bragantino conseguiu. São Paulo não conseguiu Mas trazer o... o sorriso. O São Paulo não trouxe porque o São Paulo não tira sorriso de ninguém faz tempo. <risos> Exatamente. É por, aí. é por aí, Caio. O São Paulo, inclusive, que tem a terceira pior campanha do Paulistão. Geral hoje só tá à frente de Água Santa, que não pontuou ainda, e Novo Horizonte, que tem um ponto e saldo pior. O são Paulo com um ponto tem a terceira pior campanha. Hoje o cenário é muito mais de briga contra o rebaixamento mesmo do que de classificação, pensando que você tem nove jogos para fazer e três deles são clássicos. Mas por que eu falei do sorriso do Leandroca, que participou hoje aqui, sempre falava que o Fernando Diniz não sorria como técnico de São Paulo. Você vai lembrar disso que ele falava aqui no podcast. E algo que me impressionou muito ontem foi a expressão do Rogério Senna na coletiva do São Paulo. Eu acho que de todas as coletivas que ele deu até hoje é que ele estava mais entregue. Né? Apesar dele ter falado de evolução do time, ele estava com uma cara ali apática, uma cara de, talvez, não sei se desespero, mas uma tristeza ali. Ele estava meio que desolado com a situação hum. atual do São Paulo. Vamos ver os próximos capítulos, mas o Rogério não está sorrindo, não, Edu. Abraço para você, para o é sempre bom demais gravar aqui.
0: É isso, prazer, valeu, obrigado a todos, obrigado Caio, Felipe Ruiz, Alcanas, Leandro Canônico que participou aqui, voltamos a qualquer momento aí, o São Paulo que pode contratar William Rocha nos próximos dias, vamos ficar em cima dessa história, e tudo sobre o tricolor paulista que começa muito mal essa temporada, São Paulo que não tem o um torcedor são paulino que não tem um dia de paz sequer. Beleza, amigos? Vamos ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana e aquele beijo no coração um abraço na alma de cada um de vocês.